0: Olá, caro ouvinte. O que é inventário extrajudicial? Como ele surgiu? O que os cartórios costumam exigir de documentação? Como ele é feito? E mais, dá para se fazer sem a morosidade costumeira do Poder Judiciário? Afinal de contas, o custo é maior por serem um cartório de notas? Nesse episódio, você vai descobrir a resposta para essa e outras perguntas, além dos seus direitos e o que fazer ou não fazer ao realizar um inventário extrajudicial. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre o inventário extrajudicial. Tudo bem, Gustavo?
1: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal. Podcast que vocês já conhecem, né? Que a gente trata dos assuntos complicados do direito de uma forma mais acessível, uma forma mais descomplicada. É um bate-papo bem informal e aqui você consegue adquirir bastante conhecimento por conta disso. E hoje é um assunto, né? O um inventário, essa judicial, que gera diversas dúvidas. A gente sempre tem que responder muitas dúvidas se o inventário judicial é mais barato, se é mais rápido do que o judicial, como é feito, qual o tipo de burocracia. E aqui hoje a gente vai fazer um apanhado geral, né, de uma forma bem descomplicada, do que se trata esse instituto, como ele é feito, diversas perguntas, a gente vai responder todas elas hoje, né Maria?
0: Exatamente. E além da gente estar tá tratando dele porque a gente lida com isso, né, eventualmente algum cliente, tem algum problema na família e tal E precisa fazer um inventário Como também, infelizmente, por conta do Covid-19 né, é, A procura por Inventário, por as pessoas Saberem como é feita a sucessão Acabou aumentando bastante Então acaba sendo até utilidade Pública mesmo, né? Prestar esse tipo de informação para as pessoas
1: É, exatamente E para começar, eu acho que a gente tem que ir na, no, no, Do início, né? O básico o Conceitual o que é inventário?
0: Bom, né, inventário, né, é um termo utilizado, né, para realizar a transmissão definitiva dos bens de uma pessoa que faleceu para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Então, inventariar é buscar a totalidade do patrimônio daquela pessoa, e distribuir esse patrimônio para quem de direito, né? para quem pode suceder né? a pessoa. E ele pode ser realizado tanto de forma judicial quanto extrajudicial. Né? E como surgiu, Gustavo?
1: É, Mas antes de explicar para o pessoal como que surgiu o inventário extrajudicial, eu acho interessante a gente falar de um movimento que vem acontecendo é, que chama um movimento de desburocratização. O que, que significa isso? Da década de 90 para cá, as pessoas têm se informado mais, têm pesquisado mais. Então, é, aconteceu uma verdadeira onda né, de processo, busca por direitos, o que não está errado de forma alguma. Mas isso gera uma consequência. A consequência disso é as prateleiras de processo do, do tribunal estão completamente abarrotadas, Eles, os funcionários estão soberbados. Né? Claro, também... Uma, uma, uma questão de otimização do serviço que não é feito, mas é, eles, é, os processos são cada vez mais lentos, essa é verdade, então para a gente qual o remédio para a gente melhorar isso é desburocratizar tirar isso do judiciário e colocar isso de uma forma judicial. então o inventário judicial surgiu meio com essa tônica de você tirar do judiciário e ir para o cartório de notas então foi assim que surgiu, através da entrada em vigor da Lei 11.441, que a gente pode botar disponibilizado para o pessoal, se vocês tiverem interesse de ver a lei mesmo, né? A Marilitana, a lei toda, que é de 2007. Então, a partir desse momento, é possível se fazer inventário, tanto inventário quanto partilha dos bens, né? Exatamente. E não só isso, também a separação consensual, o divórcio. Por essa via administrativa, que também tem aumentado muito na pandemia, né, Maria?
0: Pois é, né? O pessoal, convivência, estresse, é, enfim, toda essa questão também de problemas financeiros, infelizmente, que, que tá cometendo todo mundo, é, tem aumentado também os casos de divórcio, né? Consensual, por, tem gente que, que, que faz na boa, né, de forma consensual, e procura os cartórios para fazer isso. E um outro ponto também que é importante é também uma questão de não ficar também o tempo inteiro o Estado se metendo na vida das pessoas, né? Se não tem nenhum incapaz, incapaz legalmente que eu falo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, né? Aqui a ideia é sempre falar sem juridiquês. Então, é, se não tem menor de idade se não tem pessoas que por alguma condição de saúde, enfim, não possam se manifestar, é, é, enfim, não vai ter intervenção de Ministério Público nem nada, deixa as pessoas resolverem a vida delas, sabe, só vai no cartório, faz o um documento, o advogado resolve, não precisa de um juiz, de toda aquela estrutura do judiciário, não precisa do Estado ficar se metendo na vida das pessoas para tudo. Então, isso também deu uma norteada é, é, na edição dessa lei mesmo, tipo, tirar da mão, por que, que tudo o Estado tem que se meter, o judiciário tem que meter em tudo? né? Também teve um pouco esse viés, mas o grosso mesmo foi a explicação que o Gustavo deu, né? foi a avalanche de processos que que também foi motivo para a criação da lei dos juizados especiais cíveis, que né? foi o juizado de pequenas causas antigamente.
1: Sim. Mas hoje em dia, até o juizade que nas causas também já está soberbado. Então, Sim, assim, não, não é um erro de forma para o judiciário. É um erro o judiciário não se modernizar e não inserir uma estrutura capaz de aguentar essa, essa demanda, porque não é de hoje, né? É. De 90 para cá já tem 30 anos, já era para ter, já de repente inserido uma coisa de inteligência artificial, porque tem uma coisa mecânica, mas enfim, não é isso o CERN da nosso, nosso, nossa discussão aqui. Nossa discussão é essa. Não tem conflito, não tem incapaz, não tem nada que possa gerar alguma interferência do Ministério Público ou de algum órgão público. Você pode simplesmente se familiares, sem nenhum conflito, todos de acordo, senta num cartório de notas e faz o inventário. Sem problema, sem estresse, sem nada. Bem tranquilo. Então é realmente possível fugir dessa morosidade do Judiciário, né, Maria?
0: Exatamente, né? É, a ideia é você ter Procedimentos que sejam compatíveis com a velocidade, né, para ter resolução de problemas, né. Então, isso envolve também custo, né. De todos os inventários que a gente teve acesso, os que foram feitos na seara judicial, mesmo tendo acordo entre os herdeiros, mesmo não tendo nenhuma menor de idade, eles demoraram pelo menos cinco anos, assim. Ou é sempre um problema, é sempre um bate-volta. Quando que, infelizmente, a gente tem que reforçar isso, às vezes erro judiciário crasso de coisa pequena, erro bobo, aí preenche errado a partilha, e aí tem que o advogado pedir para corrigir, e aí o cartório demora a fazer, enfim, é um problema. E como é que são os eixos judiciais, Gustavo? Né? Vamos lá, vamos fazer o contraste aqui.
1: Sim. É, o contraste é muito evidente, né? Já que o, os inventários desses judiciais que a gente tem acesso, geralmente, quando tá com um documento todo redondo, tudo certinho, bonitinho, a média de duração varia entre 30 e 45 dias. Dependendo dessa disponibilidade da documentação dos bens, dos herdeiros, né? Então, sim, isso aqui é, não é para você escrever na pedra. É só uma estimativa, até porque... É, vez ou outra tem algum problema de regularização de imóvel, alguma coisa assim que você precisa fazer antes, mas de qualquer forma não vai muito difícil demorar esse mesmo tempo de um, de um inventário completo judicialmente, porque ele é extremamente moroso extremamente lento, qualquer coisa tem que ser requerida, e tem que juntar, e vai para conclusão e vai certificar e não sei o que, no cartório é isso você vai lá e regulariza e diz tá bom, a exigência é isso aí né?
0: Exatamente, exatamente É só essa questão mesmo que Aí que é complicado, né? Às vezes as pessoas também levam um pouco de susto de Ai, poxa, meus documentos estão todos certos Aí o advogado vai olhar vai Então, tá faltando Verbar algumas coisas aqui Mas isso também é muito mais rápido de resolver Como o Gustavo falou, entendeu? Isso é coisa é. de, às vezes, de um mês resolve
1: Exatamente Aí ah, você vai ter uma acréscimo a mais, mas de qualquer forma Vai ser muito menos que cinco anos E assim, a gente porque ser um país que, que lida muito com papel ou documento, não mais tanto papel por conta da digitalização, mas que lida muito com documento, a gente redou isso de Portugal, Sim. Então, tudo aqui é documentado, tudo aqui é documentado. Então, por mais que você não tenha, no seu caso, documento, é muito fácil você ser instruído pelo profissional para conseguir uma segunda via, para conseguir uma retificação de um documento, para conseguir ajeitar um documento que, porventura, por algum motivo, às vezes não é nem erro da pessoa que faleceu, nem nada, às vezes até por ignorância, não conseguiu deixar tudo 100% redondo. Mas aí é a sua vez agora, nesse momento, já que a responsabilidade hoje é sua, o um herdeiro, de ajeitar os documentos. Até porque, se não for ajeitado, quem vai sofrer essa consequência é vão ser os seus herdeiros, os seus filhos. Exatamente. Se
0: alguém,
1: a bomba vai estourar no colo de alguém. Então a gente acha... A gente não só acha, a gente tem certeza, né? de que é extremamente recomendável você fazer o um procedimento, tanto judicial quanto judicial, dependendo do caso, obviamente, mas é, respondendo a pergunta, não só deve, como pode fazer é, fora do judiciário, e é muito mais rápido, e a gente recomenda com veemência.
0: É, além disso, é, é importante ressaltar também que mesmo que o inventário tenha sido feito no judiciário, às vezes inventários muito antigos, sim, eles existem, ainda existem inventários que foram feitos, que foram iniciados, né? Antes de 2007, é, os herdeiros podem optar por converter esse inventário em uma escritura pública, tá? Porque é, é o que o tempo todo que a gente está falando, a ideia da lei foi realmente dar uma esvaziada nas prateleiras do judiciário, então se o seu inventário está correndo ah, mas eu tenho inventário há 20 anos correndo no judiciário se todo mundo tiver de acordo todo mundo é maior de idade, capaz, tudo bonitinho você pode tirar ele do judiciário e resolver no extrajudiciário também, não tem problema
1: isso, exatamente mas e o que é exigido para a realização de um inventário judicial?
0: bom, a gente deu uma pincelada aqui, mas basicamente os requisitos são né? Os herdeiros todos têm que ser maiores de 18 anos e capazes de realizar o ato. Quando a gente fala capaz, é aquilo que a gente estava falando. A pessoa não pode ser interditada, não pode ter um herdeiro em coma no hospital, por exemplo. Não pode. Tem que ser todos maiores de 18 anos e capazes. É, o segundo, né? tem que ter uma combinação prévia, um acordo... Né, sobre como esses bens vão ser partilhados. Então tem que estar tá todo mundo concordando. Ó, vai ser partilhado assim, esse bem vai ficar para fulano, o carro vai ficar para não sei quem, é, todo mundo concorda, está todo mundo de acordo, Sim. ótimo. Tem que ser assim.
1: Sim. É, a outra exigência é que não tenha testamento. Né? O testamento por si só, apesar de ser uma coisa muito bonita na novela, é, se você faz um testamento obrigatoriamente o inventário terá que ser judicial porque o juiz vai ter que analisar a validade do instrumento tem uma série de formalidades então assim, não é tão simples o cartório não vai fazer isso por você o
0: que, o que, abrindo um parêntese aqui, eu considero uma falhazinha judicial assim, ou melhor, legislativa né? eu acho que essa exigência aí não, não precisava vai
1: até porque tu pode você pode fazer o testamento no cartório é. <risos> 21 testamento um tipo de testamento que você pode fazer no cartório e mesmo você fazendo esse testamento no cartório quando você for inventariar os bens dessa pessoa respeitando a, vão, a última vontade dela vai ter que ser um juiz que tem como homologar isso então realmente é, é uma prepância de tratamento né? não faz muito sentido essa exigência e a última exigência é sim participação obrigatória de um advogado pode não ser um advogado para a família inteira, cada um, cada um pode ter um advogado, não tem o menor problema, mas precisa ter da assistência de um jurista, de um advogado, enfim, regularmente escrito na ordem dos advogados e tal, que faça isso, porque vai precisar da assinatura dele.
0: Ah, é. mas aí as pessoas vão falar, poxa, mas isso é lobby da OAB, ai caramba, mas por que que precisa do advogado, você vai resolver no caso Então, só para explicar o pessoal, é porque quem vai redigir o documento de partilha, quem vai partilhar, quem vai fazer essa primeira verificação, se está tudo certo, se a documentação tá tudo em dia, isso quem faz é o advogado, não vai ser o tabelião. É. Então, essa é a função do advogado, por isso que tem que ter um advogado, porque o advogado é que vai ver isso, o advogado é que vai redigir, tem que ter os requisitos técnicos da redação mesmo, como isso é organizado, para o inventário ser feito. É, é,
1: pra, pra efeito, é né? e quem, quem é o responsável por fazer a, a, a minuta da partilha e, e especificar exatamente a ordem de sucessão, porque existe, existe diferentes tipos de sucessões, diferentes tipos de herdeiros, e de vira e mexe as pessoas não sabem se são herdeiros, se não são, se tio herda, se sobrinho que herda no lugar, se filho herda, se, se filho concorre com a mãe, então quem vai fazer esse pente fino Vai ser o advogado o profissional. Não é o tabelião que faz. O tabelião só faz o formal de Lá no final. E pede um trilhão de certidões que eles sempre pedem para ver se a situação tá toda redonda mesmo. Mas quem vai fazer essa análise jurídica é o profissional que você vai contratar para fazer. E, não... e é indispensável. Não tem jeito, gente. Não é. Não tem jeito.
0: Sim. E uma última observação é que quanto aos herdeiros tem que ser maiores de 18 anos, tem uma exceção, que é quando o, o menor de idade é emancipado. Então, se ele tem 16 anos de idade e foi emancipado, ele pode assinar né o, o, a partilha para fazer escritura de, de inventário no, no cartório de notas. É a única é, exceção.
1: É uma exceção, né? Um cara... Por mais que, pela lei, ele seja menor de idade, a partir do momento que ele é emancipado, ele cria uma exceção. Então, ele passa a ser enxergado civilmente como uma pessoa do maior e capaz. Isso. Então, né, ela vai ter pleno direito de assinar a escritura, como qualquer outra pessoa acima de 18 anos, enfim.
0: E só uma curiosidade, que não tem muito a ver um parêntese, mas que eu guardei da época da faculdade. É você ser emancipado é só para de é, quando eu era criança o meu sonho era ser emancipada para tirar carteira de motorista, mas não, não pode tá? É só pra efeitos civis mesmo hum, pois é. é e ok a gente falou dos quesitos quais são os documentos necessários?
1: é, aí aqui no caso, é, a gente vai botar uma lista geral zona né que é, que é imprescindível mesmo, mas essa lista pode variar, depende do tabelião do território, então é, mais uma coisa que não dá para botar na, né, na, na pedra, escrever na pedra, porque você pode variar um pouquinho para mais, talvez um pouquinho para menos, algumas coisas talvez não seja exigida, outras podem ser. Então aqui é só uma base para vocês terem uma noção de quantidade de documento que precisa. O primeiro deles, documentos pessoais, né? tanto do falecido quanto dos herdeiros. RG, CPF, normal, né? Segundo, certidão de óbito, obviamente, para provar que a pessoa faleceu. Terceiro, certidão de nascimento ou casamento, se houver, né? Se foi casado tanto do falecido quanto dos herdeiros. Aí aqui entra na questão da gente averiguar é, a ordem de sucessão, né? O cônjuge, se não tem cônjuge, se tem herdeiro, se não tem herdeiro, se tem ascendente, né? Pai, mãe, avô, avó, coisas desse tipo. A quarta, certidão comprovatória de inexistência do testamento por conta da exigência que a gente falou, lembra? Que testamento não pode fazer em cartório. Isso. O testamento não vai poder fazer inventário judicial, então vai, vai, vai ser exigida essa certidão comprovada. Então não dá para dar o um migué. Esquece. Fez o testamento, irmão, não tem jeito. Vai ter que ir para o judicial, né?
0: Exatamente. Bom, outra coisa que também costuma ser exigida é certidão negativa de tributos federais, né? Receita federal e procuradoria da Fazenda Nacional. É, documentos pessoais do advogado né, do profissional que vai ser responsável pelo inventário é, documentos em geral sobre bens, dívidas obrigações, se o cara tinha, sei lá uma promissória um, um carnê enfim é, uma descrição do acordo de partilha dos bens, que como a gente falou vai ser o advogado
1: inclusive é bom a gente esclarecer pro pessoal também essa questão de obrigações, né tem que ter documentos sobre bens, dívidas e obrigações. Ah, mas ele morreu. Por que que eu tô... Cara, sim, a dívida passa, só que passa nas forças da herança. Então vamos supor que você vai dar 100 mil reais em ativos, né? qualquer ativo. É, imóveis, poupança, carro, qualquer coisa. Só que o seu ente querido, por algum motivo, deixou uma dívida no banco de 90 mil reais. Isso vai ser descontado. E o que vai sobrar na divisão é a diferença disso. Que seria 10 mil. Certo?
0: Exatamente. Não é porque morreu que dá o calote, não, tá, gente? É. Só para só avisar. O, o herdeiro não é obrigado a assumir fora da herança. Então, nesse exemplo que o Gustavo falou. Por exemplo, a pessoa deixou de bens 100 mil, mas está devendo 110 é só os 100 mil. Aí 10 é mil é calote mesmo. Aí o herdeiro não é obrigado também a botar a mão no bolso dele pra quitar a dívida de outra pessoa.
1: É, mas em compensação, é... você não vai ter é dar nada, né? É. E se for um imóvel, alguma coisa assim, pode ser penhorado você pode perder sem nem saber o que tá acontecendo. E às vezes se a pessoa mora na residência e tal, vai ficar com o imóvel regular, isso vai dar um. Vai dar uma complicação. Não é um problemão.
0: É. Dá um problemão. Assim, a melhor coisa é sempre regularizar, entendeu? Porque senão pode acontecer isso que você tá falando. É uma hipótese extrema. A pessoa tá, tá habitando o imóvel ainda, né? O, o, um dos herdeiros, e o imóvel vai a leilão. E o imóvel é. vai a leilão.
1: Aí você vai ser despejado, mano. Então,
0: tem que tomar cuidado. Exatamente. É, uma outra coisa também que é praxe eu acho que todos os estados pedem é o comprovante de pagamento do imposto de transmissão sim, nesse caso você paga adiantado ou se você tiver isenção, pode ser também né? você tem que ter algum documento de que você está isento de pagamento desse imposto, mas tem que ter alguma coisa da secretaria de fazenda do seu estado que fale a situação do seu imposto de transmissão, isso também é essencial Sim,
1: e especificamente com relação a bens imóveis, né que são os mais comuns de serem transmitidos em inventário, certidão de ônus reais, carnê de IPTU, certidão negativa de tributos municipais, declaração de quitação de débitos condominiais. Todos os documentos são extremamente importantes.
0: É, se, se for um condomínio, né, gente? Óbvio que, ah, não, é uma casa na rua, diretamente na rua não é um condomínio. Tudo bem, não tem problema. É só para esclarecer. É se, for o e... caso. é, se for o caso. E tem os outros bens todos. As pessoas às vezes esquecem. Então, por exemplo, documento de veículo, extrato de banco, é, cota em sociedade. assim. Então tem que ter uma certidão da junta comercial. É... Enfim, outras notas fiscais, às vezes joias. Uma coisa que as pessoas esquecem muito também é jazigo. Se a pessoa tem uma, uma, um uso perpétuo de um jazigo, isso é considerado um bem, isso é avaliado e é inventariado. As pessoas costumam esquecer ação em bolsa. O pessoal hoje em dia tem muita gente investindo, né? Fundos de, de investimento, fundos imobiliários... Gente, tudo isso entra no inventário, tá? Aí é. vai variar conforme o estado, enfim, aí depende de cada bem, aí, aí depende da pessoa. Sei lá, o cara é milionário e tem um jatinho, então vai ser o documento do jatinho.
1: Aí aqui entra tudo, moto, carro, poupança, conta corrente, conta salário, PIS, PASEP, entra
0: tudo aqui. Exato. E, ok, mas em qual cartório fazer o inventário, Gustavo? É qualquer cartório, também isso é muito dúvida, muito comum. Ah, eu vou no cartório ali da minha esquina?
1: Não, <risos> não é qualquer cartório, gente, é cartório de notas. Mas é independente do domicílio dos, dos herdeiros, ou do local da situação dos bens, ou até mesmo do local do domicílio de óbito né? do, do, da pessoa que faleceu. Pode ser qualquer cartório de notas então isso está de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça né? então você está livre basta escolher o um inventariante entre os herdeiros, realizar a busca pelos débitos e do familiar falecido e procurar o melhor cartório de notas o que te tratar melhor, o que for mais rápido e o que for mais diligente porque você pode fazer em qualquer um então a concorrência aqui é braba então se te tratarem mal vira e vai embora e não vota mais é,
0: não, não precisa se pegar não Pega e faz em outro né Sim. Nesse caso realmente é uma concorrência entre eles Então o cartório não é diligente Levanta, obrigado, obrigado boa tarde vai vai para outro lugar
1: Sim, diferente de cartório que, que tem relação com imóveis Registro de imóveis Que você é obrigado a estar tá vinculado a esse, esse, a esse cartório específico Porque é, é pela localidade do imóvel Aí nesse caso se você for, por exemplo, tirar uma certidão de matrícula, alguma coisa do gênero, você vai ter que ir nisso. Agora aqui, inventário, irmão, cartório de notas qualquer um, pode ser lá no Acre, se você está residindo no Rio Grande do Sul, se quiser fazer no Acre, tu faz. Tranquilo. Você vai precisar de muitos documentos do Rio Grande do Sul, né?
0: É, Mas... só, só, só vai ter esse problema, porque os documentos de nascimento, casamento, né os documentos pessoais... É. É, fica tudo no Rio Grande do Sul Nesse caso
1: Teoricamente, pode é. Só me vendo um exemplo bem extremo Mas, é. teoricamente, pode Deu a pó que é o
0: Ok, mas Só reforçando, né É obrigatório mesmo advogado Tem que ter advogado Será que não dá pro tabelião fazer
1: É, pessoal Aqui já a gente vai dar Mais um reforço nesse ponto sim, é obrigatória a participação de um ou mais advogados de confiança dos herdeiros a legislação é expressa nesse ponto, então não tem discussão não tem essa, não é juizado pequenas causas não, aqui você vai precisar de um advogado até porque isso não é um procedimento simples dependendo do, do que estiver envolvido, é bem complexo então vai precisar sim de um profissional habilitado para fazer a partilha, para fazer a, a ordem de sucessão para dar entrada nesse processo, é como se fosse um processo, sim só que administrativo, né, no caso, não é judicial mas aí, na mão do advogado isso vai mais rápido, porque o tabelião também tem interesse em receber rápido recebe também, então fica um negócio mais rápido.
0: E não só isso, né, assim, quando a gente fala que é, é obrigatório, não só por uma recomendação e tal mas é como o Gustavo falou, a legislação expressamente exige, o advogado ele vai assinar junto na escritura de, de, de inventário então, vai estar lá o AB dele, todos os dados dele, junto com os da sua família. Então, é, é requisito. Não sai a escritura se não tiver um, um advogado com o AB ativa, regular, etc., assinando junto. Não tem é como. Por isso que
1: a gente recomenda um profissional ou, ou uma equipe jurídica de confiança, porque vocês vão ficar vinculados no formal de partilha. É como se fosse uma relação mesmo uma relação de confiança então, de verdade a gente recomenda que seja feita com, com, com profissionais habilitados de confiança e que tenham expertise nessa área né? que tenham especialização mesmo nessa área do direito sucessório que a gente chama
0: isso e se alguém não puder ir no dia para assinar, porque tem isso também né o, o advogado vai fazer todo esse pente fino, regularização toda de documentação se precisar Vai elaborar a partilha, vai levar no tabelião, aí às vezes o tabelião faz alguma outra exigência, enfim. Em suma, no dia do vamos ver mesmo, em tese, pelo que está na lei, tem que ir todo mundo: o advogado, o tabelião e todos os herdeiros têm que se fazer comparecer, com documentos, identidade, CPF, tudo bonitinho, para assinar a escritura. Aí acaba o inventário. E se alguém não puder ir? O que que faz?
1: É, não, não, não precisa se preocupar, né? Mantenha seus cabelos na cabeça ainda, né? Que são bem preciosos <risos> ainda, né? Dependendo da idade que vocês tiverem. Não se descabelem. A lei permite a nomeação de um procurador específico para a realização pessoal do ato por meio de uma procuração pública. Feita em cartório de notas também. Com poderes delimitados exclusivamente para essa finalidade. Então, assim, se você por algum motivo não puder ir. Você pode passar uma procuração para um seu irmão, para alguma pessoa de confiança para assinar por você. Isso é totalmente legítimo.
0: É, isso é muito comum em às vezes famílias que têm herdeiros que moram em outro estado, né? Aí, poxa, às vezes a pessoa, ah, vou pegar um avião, um ônibus, carro, sei lá, vou cruzar a fronteira de estado. Às vezes mora em outro país, também. E como é que vai fazer, né? Só para assinar um papel? Não, você pode fazer uma procuração pública e, e, e vai sair do mesmo jeito o inventário. É.
1: Mesmo, você procura um cartório de notas, faz a procuração pública, tem que ser pública, e envia pro seu irmão, pro seu amigo, para alguém de confiança, assinar no dia lá por você. Mas todo mundo tem que comparecer no dia. É um ato solene, todo mundo vai lá assina, e é assim que funciona. Mas dá para fazer renúncia da herança no cartório também, Marina?
0: Dá, se alguém quiser por algum motivo, né, é, renunciar à herança, tipo, não, por algum motivo eu não quero herança, eu quero renunciar em favor dos outros herdeiros por algum motivo, às vezes isso é comum, por exemplo, quando às vezes avô é, 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 sucede e ele acaba abrindo mão da parte dele, aí isso pode acontecer, é em favor de sobrinho, etc então, assim, qualquer herdeiro ou beneficiário da herança pode renunciar também vai fazer uma escritura pública, inventário extrajudicial, judicial só tem que comunicar para o advogado e aí vai fazer as formalidades todas, mas isso pode ser feito também, se a pessoa quiser abrir mão em favor dos outros herdeiros, quiser ajudar os irmãos, por exemplo o um irmão que quer abrir mão para os outros irmãos para os sobrinhos, enfim, pode fazer isso
1: né, exatamente então é isso pessoal, o inventário judicial no final das contas é um procedimento mais ágil e menos burocrático, né, uma peregrinação no poder judiciário tende a envolver muito tempo e custo que tu... então assim, é um momento difícil a perda de um ente querido claro que é, mas essas informações podem ajudar vocês né, à medida que iniciativas tem que ser tomadas, né em algum momento então, a gente aconselha vocês, vocês a serem rápidos nesse ponto, né? Até porque existe multa se você demorar demais com, no imposto e tal. Então, pode encarecer bastante feito com, com, com rapidez, né?
0: É, inclusive a gente também vai deixar na descrição e quando for pro YouTube no, no card a gente produziu um outro material falando sobre inventário em geral, que a gente faz um, um, um apanhado, a gente fala, inclusive, do, do inventário judicial e tudo mais. E aí, lá, a gente detalhou melhor essa questão do custo e da velocidade. Que, que Enfim, quanto que fica, se aumenta, se não aumenta, qual que é o prazo. Então, se vocês quiserem mais informações, a gente vai deixar esse conteúdo para vocês. Beleza? Bom... A gente espera que vocês tenham gostado desse podcast. Vocês curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Tomara que seja um conteúdo útil, que ajude vocês nesse momento. É, toda semana a gente tem trazido conteúdo novo por aqui. É, a inscrição de cada um de vocês é um incentivo para a gente. A gente comemora cada inscrição. É, então, por hora é isso. A gente se vê nos próximos episódios. Boa noite, Gustavo.
1: Boa noite, pessoal, e até a próxima.
0: Um abraço a todos e tchau, tchau.